0: Dass die, der Arbeitsbereich Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen in Hamburg einen starken Forschungsschwerpunkt im Bereich der Literalitätsforschung hat, ist, glaube ich, allgemein bekannt und ist auch eben nochmal hervorgehoben worden. Die Leo-Studien seit 2010 haben sich sehr kontinuierlich mit den Lese- und Schreibkompetenzen Erwachsener beschäftigt, und zwar insgesamt, insbesondere, das wissen Sie, mit dem Segment derer, die eben halt Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben.
1: Aber es ist und bleibt ein großes Thema auch, weil Sie, Frau Prof. Gottlöschen, ja festgestellt haben, dass es zwar ein bisschen besser geworden ist, 2018 Anschlussstudie mit 12,1 Prozent, aber nach wie vor rund ein Achtel aller Erwachsenen in Deutschland
2: hier große Schwierigkeiten mit dem Lesen haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Podcastes Lebenslanges Lernen. Wir sind der Arbeitsbereich Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen der Universität Hamburg und arbeiten unter der Leitung von Professorin Anke Grotlöschen bereits seit über zehn Jahren zum Thema Literalitätsforschung. Im Rahmen der Leo Level One Studie und der Leo Studie 2018 konnten wichtige Erkenntnisse zum Alltag von Erwachsenen mit geringer Literalität gewonnen werden. Dass dieses Thema immer noch ein wichtiges Thema ist, haben Professorin Eva Arnold, Dekanin der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität Hamburg und Thies Rabe, Bildungssenator der Stadt Hamburg, bereits zu Beginn dieser Podcast-Folge in Statements, die sie auf unserer Veranstaltung zum Literacy-Promptaton am 5.9. anlässlich des Weltalphabetisierungstages gemacht haben, herausgestellt. In dieser Folge möchten wir uns damit beschäftigen, ob ChatGPT generell im Alltag bei Alltagsschreiben unterstützen kann. Und wir möchten einen Einblick in unsere Literacy-Promptaton-Veranstaltung vom 5.9.23 geben, in der wir dieses Format zum ersten Mal erprobt haben. Wir hatten die Möglichkeit, während unserer Veranstaltung einige Originaltöne der Präsentationen aufzuzeichnen und wir hatten auch die Möglichkeit, mit einigen Workshop-Teilnehmenden aus unseren Workshops Interviews zu führen. Diese Interviews möchten wir im Rahmen dieser Podcast-Folge heute veröffentlichen. Ende 2022 wurde ChatGPT vom Unternehmen OpenAI für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. ChatGPT kann durch künstliche Intelligenz Texte generieren und berechnet hierfür den Text nach Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es werden keine Fakten in fertige Texte eingebunden, sondern ChatGPT generiert neue Texte auf Grundlagen der Texte, auf die es angelernt wurde. Es berechnet also die Wahrscheinlichkeit, welche Silbe voraussichtlich als nächstes kommen sollte, um einen sinnvollen Text zu ergeben. Obwohl hierbei keine Fakten eingebunden werden und zum Beispiel eine sucheübergängige Suchmaschine nicht mit einbezogen wird, haben wir uns gefragt, ob ChatGPT eine Alltagshilfe für Erwachsene mit geringen Lese- und Schreibkompetenzen darstellen kann und ebenfalls für Erwachsene mit Migrationshintergrund, die zwar in ihrer Muttersprache literalisiert sind, aber in der deutschen Sprache nur schlecht lesen und schreiben können. Was ein Promptaton genau ist, das erklärt uns Professorin Anke Grotlüschen am besten selber.
3: Der Promptaton ist genannt von Thilo Böhmann, diese sehr coole Erfindung. Und wir haben halt übernommen, was wir konnten. Wir haben auch, auch gemeinsam darüber gesprochen, auch, glaube ich, mit Hilfe der Transferagentur äh, sofort unterstützt worden, diesen Begriff zu schützen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und wir haben das Literacy da vorgesetzt, um Literacy Promptaton auf Grundbildung und auf die Erwachsenenbildung zu setzen, wo es um Lesen und Schreiben im Erwachsenenalter geht. Da ist also der Promptaton äh, vielleicht nicht mehr zum Beispiel auf Schulfragen äh, gerichtet oder auf Hochschulfragen, sondern auf Erwachsenenbildung, was
1: wir dann machen. Das Hackathon-Format stammt eigentlich aus der Informatik. Innerhalb dieses Formates sollen bestimmte Aufgaben oder auch Challenges bearbeitet werden, welche dann in Teams gelöst werden. Auf einem Promptathon geht es bei diesen Challenges um die Eingabe von Prompts. Also Prompts sind die Eingaben in KI-Systeme. Und diese Prompts werden immer weiter verfeinert, bis die Challenge gelöst ist. Das Ganze nennt sich auch Prompt Engineering. Wie genau das funktioniert, das erklärt uns auch Professorin Anke Grotlöschen.
3: Prompt Engineering heißt mit ähm, Hilfe von Prompts, also Anweisungen äh, einer ähm generativen KI, eine, einem Schreibtool, einer Schreibmaschine, zu sagen, was sie tun soll. Und
1: äh, das Prompten macht man dann Stück um Stück immer weiter, verfeinert das und dann wird es Prompt Engineering. Bei einem Literacy-Promptathon geht es also um Schreibanwendungen und Anwendungsmöglichkeiten von generativer KI für Menschen mit geringen literalen Fähigkeiten und für Menschen mit Migrationserfahrungen und schlechten Deutschkenntnissen. Im Vorfeld unserer Literacy promptaton veranstaltung hat Professorin Anke Grotlüschen eine Umfrage zum Schreiben mit künstlicher Intelligenz durchgeführt. Die Umfrage wurde über einen Link, über einen Newsletter, über Twitter und LinkedIn verteilt. Professorin Anke Grotlüschen stellte die Ergebnisse auf unserer Veranstaltung vor. Und wir haben nun die Möglichkeit, in diese Ergebnisse einmal reinzuhören.
3: Rauskommt! Auf die Frage, es überrascht mich immer wieder, dass so schnell Text erscheint. Die Frage kommt aus Workshops, die ich erlebt habe, da habe ich, deswegen habe ich die Frage so formuliert. Sagen 34,4 Prozent der Nutzenden, das sind hier die Ersten. Nee, ich bin da eigentlich nicht mehr überrascht. Aber 46,6 Prozent sagen, doch, ich bin schon überrascht. Also 34,4 Prozent der Nutzenden ist nicht mehr überrascht, das sind die Geübten. Und 46,6% sagt, doch, das überrascht mich immer wieder, wie schnell da Text erscheint und wie schnell da was rausläuft. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben nach der ersten Frage auseinandergenommen, wen halten wir für ein bisschen geübter? Das sind die, die es nicht mehr überrascht. Und wen halten wir für ein bisschen ungeübter? Das sind diejenigen, die vom Text noch überrascht sind. Das ist eine sehr grobe Trennung, gebe ich zu. Was rauskommt, ist, das steht jetzt hier mal hier in, der, in der Seitenzeile, dass ungeübte Nutzende, etwas häufiger korrekte Informationen erwarten, als Leute, die damit schon mehr Erfahrung haben. Ungeübte Nutzende finden Informationen auch deutlich häufiger glaubhaft. Also je weniger Erfahrung ich mit der Maschine habe, umso eher bin ich noch in dem Stadium, dass ich das glaubhaft finde. Ungeübte Nutzende prüfen die Ergebnisse deutlich seltener. Hier ist eine ziemliche Diskrepanz. Pardon, eins habe ich weggenommen. Bei der Selbsteinschätzung zu Fake News bleiben ungeübte Nutzende und äh, 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 geübte Nutzende sich relativ gleich. Also sie sagen einigermaßen gleichmäßig, ich passe schon auf, dass ich auf nichts reinfalle.
1: Und warum es so wichtig ist, die Ergebnisse von generativen KI-Tools noch einmal genau zu hinterfragen, fasst uns Universitätspräsident Professor Hauke Hekerin noch einmal ganz genau an einem Beispiel zusammen.
4: Und gerade im Umgang mit KI, mit generierten Texten und Bildern, ist ja das kritische Hinterfragen von ganz besonders wichtiger Bedeutung. Ja, ist das eigentlich wahr? Also wenn Sie jetzt heute irgendwo im Netz äh, ein Bild von Thies Rabe mit Augenklappe sehen, äh, ist das eine Frage, äh, stimmt das jetzt? Hat das einen wahren Hintergrund äh, oder eben nicht?
1: Das Thema kritisches Hinterfragen hat für Menschen mit geringer Literalität noch einmal eine besondere Bedeutung. Genau aus diesem Grund stellt Professorin Anke Grotlüschen in ihrem Vortrag auch noch mal gesondert Ergebnisse zum kritischen Hinterfragen aus der Studie Leo 2018 vor.
3: Die alle fassen wir zusammen mit vielen anderen Variablen zum kritischen Hinterfragen. Da gibt es noch andere Bereiche und man sieht, dieses, diese Fähigkeit, ich kann etwas beurteilen, da liegen Menschen mit geringer Liter Literalität fast 30 Prozentpunkte hinter dem Bevölkerungsschnitt. Das ist für eine sozialstatistische Analyse richtig viel. Das sieht dann so aus. Hier sind diese fast 30 Prozent. Wir haben da noch ein paar andere Variablen mit reingeworfen. Das sind insgesamt zehn Stück. Und diese, 30 haben den, oder die, diese zehn Variablen haben den Durchschnitt, dass man eine Differenz von 28,2 Prozentpunkten hat. Also es sind Menschen, die es oft schwierig finden, verschiedene Sachlagen zu beurteilen, Gesundheitsfragen, Politikfragen, Finanzfragen oder digitale Fragen. Und daraus leiten wir eben die Aufforderung ab hier unbedingt zum Thema geringer Literalität weiterzuarbeiten und zur Grundbildung weiterzuarbeiten, aber das Thema KI künstliche Intelligenz da auch stark zu machen, und reinzunehmen und digitales. Was außerdem dazu kommt, ist ja, dass ChatGPT nicht nur halluziniert, sondern auch noch diskriminiert bei meinen Versuchen den Prompt Engineer weiblich im Graphic Novel Style zu erzeugen, habe ich diese Figur bekommen. Jetzt würden die fortgeschrittenen Anti-Bias-ExpertInnen sagen, cool, da ist weiblich nicht mehr so klassisch gelesen mit Oberweite und, und Härchenfrisur, aber rein praktisch gesehen hat es möglicherweise den Prompt Engineer einfach ganz klar männlich zugeordnet und auch sehr klischeehaft, sehr stereotyp reproduziert. Ich habe vier Varianten ausgegeben gekriegt, wie immer bei Stable Diffusion, das ist, das ist die beste. Also Minderheiten werden erneut marginalisiert und stereotypisiert, Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben speziell müssen besonders darauf achten, das kontrollierende Lesen als eine Übung anzuerkennen und, und sich, sich zu eigen zu machen und darin auch einfach Unterstützung finden. Das kontrollierende Lesen zu lernen, weil es viel Text ist, der da kommt.
1: Und genau an diese Herausforderungen haben wir im Rahmen unserer Literacy Promptaton-Veranstaltung angeknüpft. Wir haben auf der Veranstaltung drei Workshops angeboten, in denen es die Möglichkeit gab, unterschiedliche generative KI-Tools zu erproben. Wir hatten ein Bootcamp, in dem nur mit textgenerierender KI, also mit ChatGPT, gearbeitet wurde. Wir haben einen Grafikworkshop angeboten. Dieser arbeitete ausschließlich mit Bildgenerierender KI. Dazu gehörten Midjourney, Blue Willow, Adobe Firefly, Dali 2 und Stable Diffusion. Und wir hatten einen dritten Workshop zum Thema Algorithmic Bias. In diesem Workshop wurde sowohl textgenerierende KI wie auch bildgenerierende KI verwendet. Das Bootcamp diente dazu, erste Einblicke in ChatGPT zu ermöglichen. In diesem Workshop ging es um Alltagsschreiben. Es wurden Anschreiben an den Vermieter erstellt. Es wurden Grußkarten geschrieben. Teilnehmende ließen ChatGPT Geschichten schreiben. Und es wurde ausprobiert, wie sinnvoll sich das Tool nutzen lässt, um sich bestimmte Begriffe erklären zu lassen. Uwe Bold, Teilnehmender des Bootcamps und selbst gering geringliteralisierter Erwachsener, berichtet über seine ersten Erfahrungen mit ChatGPT.
2: Aber die KI-Sachen fand ich sehr interessant, weil auch die, was man eingegeben hat als Suchtbegriff, dann... Ja, manchmal merkwürdige Sachen rauskommen könnte, weil ich ja auch noch das Problem mit Schreiben habe. Und ja, dadurch kam es natürlich alles ein bisschen anders, wie man gedacht hat. Es ne? kam nicht Grundbildung, sondern Gruppen, Grundbildung, Gruppen oder so ähnlich kam raus nachher. Aber war lustig.
1: Dennoch stellt ihn das Prompt Engineering vor besondere Herausforderungen, wie er berichtet.
2: Du kannst ja weiterklicken, aber du musst dann aber deinen Suchbegriff erweitern. Und dann kommen vier neue Ansätze, wo du das erstmal durchlesen musst.
1: Damit ChatGPT für Uwe Bolt alltagstauglich wird, hat er auch schon einige Ideen und berichtet uns in seinem Interview über einige Funktionen, die er notwendig hält, damit er das Tool für sich im Alltag nutzen kann
2: wie man kann reinsprechen und schreibt, zum Beispiel. Und ja, Funktion. Das vorgelesen werden. Das wäre noch ganz interessant.
1: Innerhalb des Workshops konnte er ebenfalls Erfahrungen mit Fakes machen und erzählt uns hier seine persönliche Einschätzung dazu.
2: Und was drin steht? Ja gut, 90% ist gut und 10% ist gehört da nicht hin.
1: Neben geringliteralisierten Erwachsenen haben ebenfalls Lehrende und Fachpersonen der Alphabetisierung und Grundbildung an dem Bootcamp teilgenommen. Marion Döbert hat ebenfalls ein Interview mit uns geführt. Sie ist seit vielen Jahren Botschafterin für Alphabetisierung, sie ist Journalistin, Autorin und Dozentin und hat bereits viele Bücher in einfache Sprache übersetzt. Sie berichtet ebenfalls über ihre eigenen Erfahrungen
0: aus dem Bootcamp. Ich bin hier, weil natürlich die Autoren sehr äh, betroffen sein werden von künstlicher Intelligenz. Zum Beispiel, wenn sie einen Roman haben, der vereinfacht werden soll, äh, Siegfried Lenz, die Deutschstunde, dann äh, macht das Ding das wahrscheinlich innerhalb von ein paar Minuten, wo ich wochenlang dran sitze. Aber so ist es denn doch nicht. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass der alles durch, ich sage mal der, ich weiß, dass es kein der ist, sondern dass es eine Programmierung ist, eine Software, Software ist und kein äh, Avatar und kein Roboter. Ich sage trotzdem mal jetzt äh, die künstliche Intelligenz von mir aus, äh, dass die alles durcheinander wirft. Also da, da stimmt einfach vorne und hinten im literarischen Bereich das nicht. Also äh, dass eins der Hauptprobleme ist auch, dass es gar keinen Zugriff auf Google gibt. Ich habe dann zum Beispiel eingegeben, alles über Marion Döbert da kam Marion Döbert ist unbekannt und wenn sie aber googeln, dann kriegen sie zig, zig Seiten über Marion Döbert. Das heißt, dass das noch nicht gekoppelt ist an Wikipedia, Google und so, ist natürlich ein unglaublicher unglaubliches Manko, weil dadurch ja auf ganz viel Wissen nicht zurückgegriffen wird. Dann haben wir die Grenzen kennengelernt, das fand ich beruhigend, also natürlich einmal die Autorengrenze, dass Literatur nicht einfach umgeschrieben werden kann, aber denn auch die moralische Grenze. Also ich hatte zum Beispiel eingegeben, schreib ein Liebesgedicht äh, mit den vier Wörtern Sonne, Meer, Blau und vorbei. Ein tragisches, das war dann ein total tragisches Gedicht. Dann sollte er ein fröhliches mit denselben äh, Begriffen machen. Das war völlig stümperhaft und überhaupt nicht fröhlich. Und dann habe ich, muss ich jetzt einfach mal sagen, äh, eingegeben, schreib ein versautes Gedicht mit diesen Wörtern. Und das hat er nicht gemacht. Keine Antwort. Und das fand ich beruhigend weil ich dann nämlich als Hintergrundinformation von unserem Trainer oder Begleiter, Moderator äh, mitbekommen habe, dass es doch sowas gibt wie eine ethische Regelung, also dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Das finde ich erstmal beruhigend und da habe ich sehr viel mitgenommen.
1: Außerdem erzählt Marion Döbert über Nutzungsmöglichkeiten für Alphabetisierung und Grundbildung, die sie aus ihren eigenen Erfahrungen aus
0: dem Bootcamp ableitet aber für die Zielgruppe selber natürlich auch äh, für jemanden, der nicht lesen und schreiben kann, äh, ist das natürlich, wenn, wenn das einmal gezeigt bekommt, sehr hilfreich. Ne? Schreibt mir ein Bewerbungsschreiben oder schreibt mir dies oder jenes. Es muss aber immer überarbeitet werden. Und wo die Grenzen sind in der Alphabetisierung und Grundbildung, ist wie bei jedem Medium, wenn ich weiß, wie ich das Medium sinnvoll nutzen kann, um mehr Wissen zu generieren, brauche ich vorher schon sehr viel Wissen. Habe ich das nicht, werde ich auf Plattitüden runtergeschraubt bei der Ausgabe. Das heißt, das ist dann dieses fröhliche Gedicht nach dem Motto, Oma wird heute 80, Jahre, ja, 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 wir freuen uns, ja, ja, ja oder sowas. Also so simple Sachen, simple Eingaben, simple Antworten, komplexe Eingaben, komplexe Antworten. Und das heißt, es ist wieder dieser äh, Gap da zwischen gebildeten Leuten, die mit Medien umgehen und Menschen, die bildungsfern sind und mit Medien umgehen. Und da ist die Alphabetisierung und Grundbildung in der Verantwortung den Menschen den Anschluss zu ermöglichen, dass sie nicht den Anschluss verlieren, aber auch natürlich grundsätzlich an Weiterbildung weiterzuarbeiten, auch unabhängig von KI. In unserem
1: zweiten Workshop, dem Grafikworkshop, ging es zum Beispiel um die Erstellung von Fakes wie Bilder von Eis auf dem Grill oder einer Katze im Aquarium. Es ging um die Erstellung von Werbeplakaten oder auch um die Erstellung von Bildern mit verschiedenen Personengruppen, wie zum Beispiel Berufsgruppen oder Lehrende und Lernende. Simon Voss war Teilnehmer des Grafikworkshops. Er arbeitet für den Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung in dem Projekt Alpha Media. Er berichtet von seinen Erfahrungen aus dem Grafikworkshop und hat innerhalb dieses Workshops einen erheblichen Unterschied zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Tools feststellen können. Äh,
4: da haben wir unterschiedliche Programme heute kennengelernt, äh, kostenfreie und auch kostenpflichtige Programme. Und da konnte man auch schon einen äh, ja, relativ großen Qualitätsunterschied feststellen, dass sag ich mal die Bezahlversion der unterschiedlichen Programme auch... Ja, stabil bessere Ergebnisse liefern konnten als die frei verfügbaren. Ähm, genau Wir haben vor allem versucht, vielleicht ähm, Bilder auch zu erzeugen, die vielleicht für die Öffentlichkeitsarbeit oder so äh, einsetzbar wären. Aber äh, man muss jetzt zumindest sagen, für die äh, nicht kostenpflichtigen Programme hätten haben wir jetzt nichts veröffentlichungswürdiges sag ich mal, herausbekommen können. Aber es hat natürlich trotzdem auch Spaß gemacht, damit so ein bisschen rumzuspielen.
1: Das Prompt-Engineering im Grafikworkshop gestaltete sich nicht ganz so einfach. Es kam zu vielen Überraschungen bei den fertig generierten Bildern. Simon Voss berichtet darüber.
4: Also es wurde immer relativ viel weggelassen. Man hat also versucht, irgendwie genauer zu beschreiben, was sich auf dem Bild befindet. Wir hatten jetzt ein äh, Beispiel, da sollten Erwachsene in einem schönen Raum lernen und es sollten grüne Pflanzen noch irgendwie im Raum auch stehen. Äh, und dann haben wir halt eine Fensterbank bekommen mit grünen Pflanzen. Die sahen auch sehr schön aus, aber die lernenden Menschen wurden leider komplett äh, ignoriert bei äh, der Ausgabe des Bildes. Ja.
1: Neben diesen Überraschungseffekten berichtete Simon Voss auch davon, dass bereits im Grafikworkshop die Reproduktion von Stereotypen insbesondere bei der Darstellung von Berufsgruppen hervorgerufen werden konnte.
4: Ja, da haben wir tatsächlich auch dann verschiedene Systeme so ein bisschen äh, gegeneinander äh, laufen lassen. Da gab es zum Beispiel jetzt den äh, Arzt in der, in der Klinik. Ähm, und äh, da haben unterschiedliche Systeme auch ganz unterschiedliche Interpretationen dann äh, geliefert von solchen äh, Prompts, die wir eingegeben haben. Äh, Im einen waren es zum Beispiel dann ausschließlich, sag ich mal, ähm, ja, asiatisch gelesene Menschen, die dort äh, aufgekommen sind. Und im anderen waren es, äh, ja, sehr stereotypisch äh, weißer äh, Arzt, sag ich mal, äh, mit weißen Mitarbeiterinnen oder so. Aber es lag sehr stark am System, äh, was man da gefüttert hat, welche Ergebnisse man da bekommen hat auch. Ja.
1: Auch die Nutzbarkeit von bildgenerierenden Tools im Unterricht sieht Simon Voss zum derzeitigen Zeitpunkt eher nüchtern.
4: Genau, also wie gesagt, die ähm, Ergebnisse der kostenfreien Tools waren, jetzt hatten nicht die Qualität, dass sie, glaube ich, groß einsetzbar wären oder vielleicht hatten wir noch nicht genau herausgefunden, äh, welche Prompts jetzt äh, am besten zu verwenden wären, äh, aber ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass man jetzt, sag ich mal, ne, gerade auch, weil es super schnell geht, irgendwie für ein Arbeitsblatt eine Abbildung oder so erstellen lassen oder vielleicht... Ne, ähm, ja genau, auch für einen, für einen Arbeitsplatz, zum Beispiel einen Lückentext oder so, der dann vielleicht nochmal bebildert werden muss, wo kleine Icons erstellt werden müssen, die das unterstützen, das Angebot. Das könnte ich mir grundsätzlich gut vorstellen und ich würde vermuten, dass das mit aktuell noch mit den Bezahltools am besten klappt.
1: Der dritte Workshop des Literacy Promptathon beschäftigte sich mit der Thematik Algorithmic Bias. Dieser Workshop hat es sich zur Aufgabe gemacht, Stereotype, welche durch die KI-Tools dargestellt werden, aufzuzeigen. Hierbei geht es zum Beispiel um geschlechterstereotypische Vorschläge oder auch vielfältigere und ausgewogenere Vorschläge, die von den KI-Tools generiert werden. Für das Prompting mussten in diesem Workshop bestimmte Strategien angewendet werden. Es war sinnvoll, im Rahmen des Prompt-Engineerings Angaben wie »Lass uns ein Spiel spielen« oder »Begebe dich in die Rolle von« zu Beginn der Aufgabenstellung an die KI einzugeben. Carola Cafandaris, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen, hat am Workshop »Algorithmic Bias« teilgenommen. Sie berichtet aus ihrer Sicht über
0: Stereotype in KI-Tools. Also ehrlich gesagt sind wir erstmal gar nicht so doll darauf gestoßen, dass die KI noch einen Bias hat oder Diskriminierung in der KI stecken, aber wenn man ein bisschen weiter fragt, dann findet man zum Beispiel zum Thema Klassismus noch Biase oder eben auch Geschlechterstereotype oder auch, ja, was Herkunft angeht, Stereotype.
1: Aus den Erfahrungen, die innerhalb dieses Workshops gemacht wurden, wurden zum Ende des Workshops hin generelle Handlungsanweisungen für KI-Tools diskutiert. Carola Kafantaris berichtet hiervon.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, soll man äh, vor allem darauf achten, welche Fragen man stellt, wie man die Fragen stellt, also wie man promptet. Und... Ähm, ja, wahrscheinlich auch immer dieses Überprüfen von Informationen, die durch die KI gegeben werden. Abschließend lässt sich zu unserer Literacy
1: Promptaton-Veranstaltung sagen, dass die Arbeit mit generativer KI zum einen viele Möglichkeiten bringt und zum anderen aber auch viele Fragen aufwirft. Das Thema wird in unserem Arbeitsbereich auf jeden Fall aktuell bleiben. Seit Oktober 2023 haben wir ein gemeinsames Forschungsprojekt mit der Hamburger Volkshochschule, in dem wir weiter erproben werden, wie sich generative KI-Tools in der Alphabetisierung, Grundbildung und Integration gut nutzen lassen können. Die Ergebnisse der Ad-Hoc-Umfrage zum Schreiben mit künstlicher Intelligenz werden wir in den Shownotes verlinken. Wir danken für das Zuhören, verabschieden uns aus der heutigen Folge und freuen uns schon auf ganz viele neue Podcast-Folgen mit interessanten Forschungsthemen aus unserem Arbeitsbereich.